0: Hallo und herzlich willkommen bei der Empathie Manufaktur, deinem Podcast für mehr Empathie und Mitgefühl in deinem Leben. Mein Name ist Manuela Amann und ich freue mich riesig, dass du da bist. Scheinbar reißen die schlechten Nachrichten nicht mehr ab, nur wie gehe ich damit um, wenn ich sensibel bin und kann ich vielleicht sogar eine Stärke draus entwickeln? Darum geht's heute. Ja, ich habe schon mal so eine ähnliche Folge gemacht und dennoch angesichts der allgemeinen Lage ist es durchaus wichtig, wie ich finde, eine Neuauflage zu starten. Die Folge ist für dich, wenn du manchmal denkst, oh, wie soll das nur alles werden, so viel Leid und Elend auf der Welt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, es haut mich alles um und wenn du auch nicht weißt, wie du mit dem Schmerz der Welt umgehen sollst, weil er dich hemmt und in dir den Gedanken auslöst, dass sowieso alles umsonst ist. Das Wort Weltschmerz ist ein Begriff, den Jean-Paul geprägt hat und das ist ein Gefühl der Trauer und schmerzhaft empfundener Melancholie. Ich lese es gerade ab, dass jemand über seine eigene Unzulänglichkeit empfindet, die er zugleich als Teil der Unzulänglichkeit der Welt und der bestehenden Verhältnisse betrachtet. Also, ich mach's mal, ich versuch's ganz kurz zu fassen. Der Weltschmerz ist die eigene, empfundene Unzulänglichkeit, mit dem, was auf einen einströmt, umzugehen und sich dem ohnmächtig und ausgeliefert zu fühlen. Und mal ehrlich, also das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, kann einem schon auf den Magen schlagen. Der Krieg in der ukraine ungewiss, was kommt als nächstes, warum will überhaupt jemand Krieg führen, da fällt mir der Satz ein, stell dir vor… Es ist Krieg und keiner geht hin. Es wäre irgendwie irgendwie schön, aber in der Realität sieht es anders aus und einfach nicht hinsehen ist aus meinem Verständnis auch unmenschlich, denn der Krieg ist ja da. Und als ob das nicht schon genug wäre nach der Pandemie, haben wir abgelenkt von den kämpferischen Kräften der Menschen oben an der Erdoberfläche, die an der Erdoberfläche ausgetragen werden, in den letzten Tagen die inneren Kräfte der Erde, zumindest wir haben sie gesehen, nämlich in dem Erdbeben, das in der Türkei und in Syrien gewütet hat. Und da stehen wir geschockt wegen der Zerstörung der vielen Toten, der Bilder, die da um die Welt gehen. Und es gibt Wiederspendenaufrufe und Teams aus der ganzen Welt reisen in zerstörten Gebiete. Und wir stehen da und schauen irgendwie hilflos, ja traurig und entsetzt die Bilder an, die uns da erreichen. Und die Frage steht, wie viel Leid kann ein Mensch denn ertragen? Und das ist jetzt ganz witzig, an wen richtet sich die Frage? Ist damit der Mensch gemeint, der direkt vom Erdbeben betroffen ist oder du und ich, die wir vorm Fernseher sitzen und die Bilder ansehen? Denn kalt lassen uns die Bilder ja auch nicht. Und Bilder sind natürlich sehr gut dafür und auch wichtig, um Leid zu transportieren. Denn nur durch die Arbeit der Journalisten können wir zumindest erahnen, welches Leid die Menschen erleben, die fliehen müssen, die wegen des Erdbebens nicht nur ihre Häuser, sondern ihre ganze Familie verloren haben, die frieren und die wirklich nichts mehr haben. Und hier im Podcast reden wir über Empathie. Und Empathie ist unweigerlich mit Emotionen verbunden. Und ohne Emotionen kannst du keine Empathie aufbauen. Und du kannst auch ohne Empathie nicht erfassen, wie es anderen Menschen geht. Und wenn du jetzt ein empathischer Mensch bist und vielleicht sogar hochsensibel und nee, hochsensibel ist keine Modeerscheinung, dann nimmst du Emotionen stärker und feinfühliger wahr als andere Menschen. Und das ist keine Schwäche, sondern das ist eine Stärke. Allerdings ist die Stärke nur dann eine Stärke, wenn einige Dinge für dich klar sind. Wenn du dich tendenziell zu den sensiblen Menschen zählst, dann ist diese Folge für dich. Dann nimmst du nämlich die Emotionen anderer Menschen wahr, nimmst sie auf und lässt dich unter Umständen von ihnen überschwemmen, überfluten. Und das kann passieren, wenn du das Leid anderer Menschen aus deinem Umfeld hörst oder wenn du Nachrichten schaust und liest, und selbst den Schmerz und das Leid spürst, als es dein eigener. Und wenn du dich eben nicht klar abgrenzen kannst, dann verschwimmt die Linie zwischen Gehörtem, Gesehenem und deiner eigenen Gefühlswelt und dann weißt du nicht, wie das alles weitergehen soll und du fragst dich, wie alles für dich und deine Familie weitergeht und Denkst dir die schlimmsten Szenarien aus und damit haben dann Ereignisse, die primär erstmal gar nichts mit dir persönlich zu tun haben, Einfluss auf dein Erleben, auf deine Emotionen. Und dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob das, was du gerade erlebst, für dich real ist, also dich wirklich betrifft oder nicht. Dein Gehirn nimmt alles für bare Münze sozusagen und ähm, wird dann all die Mechanismen auslösen, die dein Körper braucht, um abzuwehren. Also du wirst unbeweglicher, du wirst starrer. Alle, alle Funktionen, die dein Körper ähm, auslösen kann, wenn es Notsituationen gibt, wird dein Körper in Gang setzen. Und dann leidest du wirklich mit. Also dein Körper erleidet auch diese Hektik und diesen Stress in mit Sicherheit abge, abgeschwächter Form als die Menschen, die dir wirklich betroffen sind. Und gleichzeitig leidest du auch mit. Und ähm, die Frage, die sich da jetzt stellt, ist, wie kannst du damit umgehen? Wie, wie kannst du dich da trennen von dem, was du hörst, erlebst und dem, wie du darauf reagierst? Und da mag ich dir eine Geschichte erzählen, die ich im Podcast schon mal erzählt habe, in einer anderen Folge. Und das ist die Geschichte, als ich meinen Söhnen, als sie im Kindergartenalter waren, ein Buch mitgebracht habe über die Erde von oben, die Welt von oben angucken. Da waren ganz tolle Bilder drin und ich habe mich an einem Sommertag mit ihnen draußen hingesetzt und habe das Bild angeguckt. Und da war ein Bild von der, niederländischen Küste drin von oben fotografiert und ich habe dazu einfach erzählt, dass wenn der Meeresspiegel steigt, weil immer mehr Gletscherwasser schmilzt, dann wird dieses Land überschwemmt werden und dann wird dieses Land nicht mehr geben. Und ich habe nicht wahrgenommen, wie sehr das in in einem meiner Söhne gearbeitet hat und einige Tage später saß er weinend im Auto hinten und wir konnten das erst mal gar nicht, gar nicht fassen, was ist denn, das war doch jetzt erst gar nichts und es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich aus ihm dann rausgebracht habe, was da war und zwar hat er das komplett aufgenommen, für sich hat es als, als kleiner Mann, ich weiß nicht, vielleicht war er vier, ähm, so übersetzt, dass dass das schlimm ist, dass da Wasser kommt, dass da Menschen leiden werden, dass da Menschen ähm, ganz, ganz viel verlieren werden und er hat sich überlegt, wenn wenn zu uns das Wasser kommt, in unser Auto passen nur nur sieben Menschen, aber da passt nicht, passen nicht alle unserer Familie rein. Omas, alle Omas und Opas können wir da nicht mitnehmen und das hat ihn komplett aus der Bahn geworfen. Und ich war davon auch erstmal total überwältigt von den Gedankengängen, die er da so hatte und bin dann auf die Idee gekommen, ihm zu sagen, dass es schon immer, schon immer, solange es Menschen gibt und solange es wahrscheinlich die Welt gibt, Probleme gegeben hat und Herausforderungen und, und schwierige Ereignisse, auf die man keinen Einfluss nehmen konnte. Und das war ganz, ganz schlimm. Aber wenn es nicht wenigstens einen Menschen gegeben hätte bei jeder Katastrophe, der einen kühlen Kopf bewahrt und der schaut, wo kann ich anpacken, um eine Lösung für das Problem zu finden, dann wird es uns alle schon gar nicht mehr geben. Und ich habe ihm gesagt, wie toll das ist, dass wir Menschen ähm, fähig sind, Lösungen zu finden und was zu ändern. Und dann hat er sich beruhigt und hat dann nach Ideen sucht, was könnte er denn machen. <lacht> er ist dann äh, auf die Idee gekommen, dass er ähm, sich bei uns auf dem Marktplatz stellt und die Autofahrer anhält, um ihnen zu sagen, dass sie doch bitte ihr Auto stehen lassen sollen, weil sie da die Umwelt verschmutzen und dadurch die, die Eispole schmelzen. Und für mich ist dieses Gespräch zu so einem Symbol geworden für lösungsorientiertes Leben, und ich glaube, dass es ihm auch noch bis heute Kraft gibt und immer wieder neuen Mut, ähm, Dinge anders aus einer anderen Perspektive zu betrachten, um zu gucken, wie kann ich mit dem, was da gerade auf mich einströmt, fertig werden? Und das ist es, worauf es ankommt. Egal, was um dich rum passiert, wenn du nicht wenn du nicht direkt betroffen bist, dann kannst du doch handlungsfähig bleiben. Aber wie geht es? Und das erzähle ich dir jetzt. Erstens stellst du mal fest, wem der Schmerz und das Leid oder die Angst gehört. Ist es ist deins oder ist es das eines anderen? Damit meine ich, dass du rausfinden solltest, ob die Nachricht neu für dich ist oder ob sie eine Erinnerung in dir auslöst. Denn dann bist du noch nicht frei in der Betrachtung der Dinge und es kann sein, dass du dich emotional immer noch damit verbindest. Wenn du ruhig wirst, dich hinsetzt und in dich reinhorchst, dann liefert dir dein Körper ganz sicher die Antwort dazu. Die Antwort zur Frage, ist es mein Leid oder das eines anderen? Und wenn es dein Leid ist, dann überlege dir, was du brauchst, damit es dir besser geht. Ist es Ruhe, frische Luft, eine vertraute Person, psychologische Beratung, einen Coach, ein Stück Kuchen? Und wenn es nicht dein Schmerz ist, dann mach dir das bewusst. Und denk an die Antwort, die dir dein Körper geschickt hat. Die Antwort heißt, hieß, es ist nicht mein Schmerz. Und mit der Antwort kannst du dann weiter überlegen. Wie kannst du der anderen Person, den Menschen, der Menschengruppe helfen? Was ist sinnvoll? Wo kannst du anpacken? Wer könnte dir Antworten auf diese Frage geben? Wer ist vertrauenswürdig? Wo gibt es verifizierte Infos? Wer kann dir bei der Umsetzung deiner Ideen helfen? Und wie kannst du für dich vorsagen? Und damit meine ich, wie kannst du dich noch stabiler machen, dass für den Fall, dass du selbst auch betroffen wirst, stabiler bist als gerade noch? Und All die Fragen werden dir Antworten liefern und dann komm in Aktion. Das, was dir am sinnvollsten erscheint, setzt du in die Tat um. Denn wenn du in Bewegung bist, dann signalisierst du dir selbst, ich bin fähig. Und das ist ein wichtiges Signal an dich selber. Denn vorher, wenn du gedanklich nochmal zur Wucht des erlebten Weltschmerzes zurückgehst, dann warst du eher in der Starre oder hast dich in Worst-Case-Szenarien geflüchtet. Oder hast gegen deine Emotionen angekämpft, sie unterdrückt. Und mit dem Umsetzen deiner Ideen verlässt du deine Ohnmacht und trainierst dein Selbstbewusstsein. Du erlebst dich als starken Menschen, du erkennst, was du leisten kannst und dass es immer mindestens einen Menschen geben sollte, der leisten kann und der eine Lösung finden kann. Und so wirst du zu einer wertvollen Stütze für dich und für andere. Und obendrauf trainierst du sogar noch Resilienz. Und genau das ist es, was wir brauchen. Resiliente und fähige Menschen, die nicht von ihrer Angst bestimmt werden, sondern die Angst als Warnhinweis sehen und Risiken abwägen und dann ins empathische Handeln kommen. Und um das zu erreichen, ist eigene Emotionen von fremden Emotionen unterscheiden zu können, ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Schritt. Ich wiederhole dir kurz nochmal die einzelnen Schritte. Schreib sie dir, schreib sie dir auf, damit du leichter darauf zurückgreifen kannst, wenn du merkst, jetzt möchte ich das eigentlich nochmal wissen. Erstens: Stell fest, wem gehört der Schmerz oder das Leid. Zweitens: Sorge gut für dich. Drittens: Überlege dir wem du Hilfe in welcher Form am sinnvollsten geben kannst. Und viertens, komm in die Umsetzung. Fang an, fühle deine Stärke, deine Kraft, feier deine Ideen, sei präsent, genieße das Gefühl, fähig zu sein und dem Leben zu begegnen. Leichter wird's dadurch vermutlich nicht, aber wertvoller, lebenswerter. Und dann vielleicht doch leichter? Du hast dadurch dann gelernt, dass du immer eine Wahl hast und dass es immer eine Lösung gibt. Und ich zähle auf dich. Ich zähle auf deine kreativen Lösungen, auf deine kreativen, empathischen Lösungen. Und ich schließe diese Folge mit den Worten von Albert Einstein. Es ist leichter, Probleme zu lösen, als mit ihnen zu leben. Für die Erkenntnis habe ich 15 Minuten gebraucht. Der Albert schafft's in einem Satz. <lacht> Ich schick dir ganz, ganz liebe Grüße. Ich bin für dich da, wenn es Kuddelmuddel in deinem Kopf gibt und ich dir helfen soll, da bisschen Ordnung, Struktur, Leichtigkeit, bisschen Stolz, Liebe, Empathie oder Durchsetzung reinzubringen. Lass es dir gut gehen und bleib gesund. Bis bald, alles Liebe, deine Manuela.